0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bude zaměřený na aktuality na finančních trzích a dneska v něm nebudu sám. Vítám tady mého společníka a analytika u nás ve firmě Dana Majstoroviče. Zdravím tě, Dani. Ahoj, Jirko, dobrý den. Tak tenhle díl my uh, nahráváme a uh, vysíláme uh, live, to znamená, že uh, ho uh, můžete sledovat nejenom ze záznamu uh, na našem YouTube uh, nebo na našem podcastu, na investičním podcastu Cesta Rentiera, ale uh, máme i posluchače, kteří se na nás, doufám, teď aktuálně dívají. Tak jenom chci upozornit, že můžete. V průběhu vysílání pokládat svoje otázky, stačí je napsat do komentářů, ať už následujete na LinkedInu, nebo na YouTubeu, nebo na Facebooku. Tak Stačí do komentářů napsat otázku, ona by k nám měla doputovat a my se na ní budeme snažit v rámci možností odpovědět. Tak Jenom poprosím, když také si nám do komentářů napíšete, jestli nás vidíte, slyšíte dobře a my se pustíme do práce. Krom představení nás, ještě představím firmu. Simple a partneři se věnuje privátnímu honorovanému investičním poradenství, kdy vlastně pomáháme našim klientům a investorům na jejich cestě k finanční nezávislosti a k rentě. A následně tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Tak pokud je téma rentierství i tématem vašim, hledáte k tomu nějaký hodnýho partnera, máte k dispozici přes 2 miliony korun, tak jsme tady pro vás a rádi vám pomůžeme. Tak a pustíme se do práce. Tím prvním tématem je vlastně vývoj akciových indexů od začátku letošního roku. To, co vlastně můžeme vidět od začátku roku, je extrémní spurt finančních trhů, extrémní růst. Můžeme vidět, že ty indexy posilují v průměru o 10 od ledna do teďka. Dané, jak si to ty vysvětluješ a hlavně jak to vidíš do budoucna?
1: Já to vidím tak, že panuje ten optimismus, který je daný tím, že funguje nějaká vakcinace očkování. Pořád funguje uvolněná měnová politika napříž světem. Takže nejenom Amerika, ale i ta Evropská centrální banka, i ostatní centrální banky pořád mají uvolnění uvolněnou politiku, pumpujou ty peníze do toho světa, do té ekonomiky, což se samozřejmě promítlo tady v těch historických čtyřech měsících do toho sportu, jak tam můžeme vidět. Zároveň je zajímavé říci si i to, že teď s ten poslední měsíc můžeme vidět určitý zpomalení toho sportu. A, a, to zpomalení je dáno i tím informacem, že jednak ten optimismus z velké míry už je třeba započtený, ale je taky potřeba si uvědomit to, že ještě pořád nemáme za sebou celou tu situaci covidovou. To znamená, teď můžeme vidět možná v posledním týdnu dvou, že se začíná objevovat relativně velký problém v Indii a Indie vzhledem k velikosti její populace tvoří i velkou část poptávky po zbožích, produktech, a to samozřejmě může mít dopad potom do toho celosvětového měřítka. A z toho potom mají lidi obavy, co to může způsobit dál, nehledě na, na ten strach z toho, jestli se to nemůže přelejít zase dál do toho světa nějaký mutace a tak.
0: tak co čekáš teda? Kde to nahoru, nebo to půjde dolů?
1: <laughs> Jaký bude ten další vývoj? Kdybych to měl říct politicky, já řekl, že trh bude kolísat. <laughs> Ale zatím pořád ty faktory vypadají tak, že... Můžu, ten trh pravděpodobně mírně poroste, nevím, jestli poroste takovýmhle tempem, ale tím, že pořád držíme volně domírovou politiku, pořád je velký množství peněz v ekonomice. Pokud se podíváme na výsledky firm za poslední kvartál, respektive za první kvartál letošního roku, který byly velmi dobrý u velké části jakových těch základních firm, co tvoří ty indexy tak spíš vidím růstový potenciál, než, než ten poklesový, ale stát se může leco a tu křišťálevou koulu už
0: Je to tak. Asi my jsme měli říct, že vždycky je důležité uvažovat nad tím svým investičním portfoliem, hlavně vzhledem k tomu investičnímu horizontu. To znamená, nedívat se na to, a nevyhodnocovat úspěšnost svého portfolia z pohledu toho, jak se mu dařilo v posledním měsíci, týdnu nebo roce, ale primárně se dívat na to, jestli pokud to moje portfolio zůstane nastavený, tak jako dneska mám nastavený, nebo udržím tu strategii dlouhodobě, tak jestli si splním ty svoje dlouhodobé cíle a pokud váš cíl leží za pět let nebo za 10 let od teďka a je to rentierský cíl, to znamená za pět nebo za deset let začnete teprve čerpat rentu a budete jí čerpat, v ideálním případě třeba dalších 20 nebo 30 let, tak vlastně po celou tu dobu vy budete zainvestovaní. Celou tuhle dobu potřebujete, aby to vaše portfolio pracovalo, vydělávalo, tak aby pokud možnoste tu rentu mohli čerpat jenom z vašich výnosů a v takovém případě máte vlastně i horizont horizon třeba 35 let nebo 40 let. A můžete se na to portfolio dívat úplně jiným, jiným pohledem, než kdybyste přemýšleli nad tím, jak na tom budete třeba za rok. A z tady toho hlediska, v podstatě je jedno, jak dopadne letošní rok, protože pro vás bude důžitý, jak dopadne ta pětiletka a pak ta další třicetiletka. Jestli ten dlouhodobý výnos budete schopni generovat třeba v hranici 6-7%, tak abyste si mohli 4% z portfolia průběžně čerpat. No když se podíváme na ty trhy trošku v dlouhodobějším pohledu, no ale můžu ti ho prosím, tu prezentaci zkusit přesdílet ještě jednou, protože se nám tam nepromítá do toho. Ještě. Když se na finanční trhy podíváme trošku v delším pohledu, tak zjistíme, že ten spurt a ten růst je ještě vlastně extrémnější a ještě silnější, než když se díváme samozřejmě v tom krátkodobém horizontu. Na horizontu dvou a půl let se díváme skutečně na výnos v desítkách procent a tam už zase nejsme úplně extrémně daleko od nějaký reální průběžnosti, nebo toho skutečně jako reálního průběžného zhodnocení vlastně akciových indexů na tom, na tom časovém úseku. Protože pokud budeme uvažovat, že průměrný zhodnocení akcí je kolem devíti některých indexech třeba desíti procent, vlastně 8 osm až deset, takže bychom 9% ročně, tak bychom vlastně měli horizontu třeba těch dvou a půl nebo 3 let být schopný a generovat výnos na úrovni třeba na 20 až 30 Tak, já se pokusím to rozdílet, aby jsme... Ještě abychom... Prosím tě, aby bylo vidět jenom ta obrazovka, má rozdílet tu obrazovku. Mm-hmm. Tak. Od začátku roku 2018 můžeme opravdu vidět na třeba těch amerických indexech růst až 66%, je něco, co už teda neodpovídá tomu klasickému sportu, když já mluvím o tom, že na horizontu 2 až 3 let bychom měli vidět 20 až 30 Můžeme si samozřejmě klást otázku, co to může znamenat z pohledu dlouhodobosti, protože samozřejmě o dlouhodobých průměrech se mluví v nižších úrovních. Takže je určitě otevřená otázka a samozřejmě ta otázka často padá, třeba při jednání s klientama, co si myslíme, co si, co si vlastně myslíme, co vidíme v tom dlouhodobém pohledu, že může nastat. A tady se, tady se zeptám, jak to třeba vidíš ty a jak reaguješ na tu otázku, když se vlastně investor ptá, jestli ty maxima, který dneska teda vidíme, jsou maximem předbouří, to znamená, je to tím vrcholem, po který následuje nějaký strmý pokles a, a vyplatí se čekat na ten pokles? Nebo no, je to něco, kdy se budeme na ten trh dívat za rok a on bude prostě zase vejišt, než je dneska?
1: Ta odpověď je jednoduchá. Pokud na to chcete koukat jako dlouhodobý investor, tak na to koukejte jako dlouhodobý investorství větší perspektivy. To znamená, oddalte si ten obrázek, a klidně si podívejte na ty příklady a možná i hezký příklad teďkon, Když se podíváte na ten graf od toho roku 2018, tady těch indexů, tak ten březem 2020 ten velký pokles, ale ten návrh byl hrozně rychlej. Ale když si to odmyslím, tak já vlastně nevím, jestli by to pokračovalo a jakým směrem. Ať už z pohledu toho, že jsme na tom vrcholu, já nevím jestli se na vrcholu nebo ne. Ale když se na to podíváte s tím odmyslím, tak je to vlastně jedno. No, ať už jsem zainvestoval v tom vrcholu a prošel jsem tím pádem, tak dneska už jsem se stihl vrátit a jsem zase nazpátek dál. A čím delší to časový měřítko se dáte, tím menší význam mají tyhle sty, jakkoliv se zdají velký propady. Pokud investujete nějakou širokou diverzifikaci, držíte se na tom trhu, jdete takovou tu pasivnější strategii bez nějaké agrese toho, že se snažíte na něčem zásadně vydělat. Tato ta dlouhodobá strategie mi potom vlastně říká, Podívejme se na to z, další, z větší perspektivy a ten moment to vidím jasně. Je vlastně úplně jedno, jestli jsem zainvestoval konc na vrcholu nebo při propadu. V ten daný časový okamžik to ohodnotím, buď to, že se poklepu po ramení, že se mi to povedlo, a, a nebo budu smutně koukat, že se mi to nepovedlo. Ale za pět let od toho okamžiku si na to možná tak vzpomenu. A bude to pro mě taková vysváhá vzpomínka, jestli vůbec. Takže za mě, pokud jako svět máme jít kopředu jako populace, tak se nebojme teď zainvestovat, ať se nám zdá ten vrchol jakkoliv vysoký, protože za 10 let pravděpodobně bude zase vyšší. Už jenom z toho popodu, že se snažíme jít dopředu, jak jako lidi, tak jako společnosti. Je dobrý vlastně si říct, že ta cena akcí
0: je tvořená vlastně dvouma částma. Jednou částí je ta hodnota té firmy jako takový, a druhou část vlastně vytváří to emoční napětí, který na tom trhu s akciemi a v tom okamžiku vládne. Ta, ta fundamentální hodnota, to, to, ten podnikat, ta podnikatelská cena té firmy, tu vlastně tvoří ten majetek, značka, tvoří to cashflow té firmy, peníze na účtu a její ziskovost. Tam se můžeme dívat v podstatě dlouhodobě na to, že pokud má firma dlouhodobě přežít, tak musí generovat zisk. A ten zisk to jsou vlastně nové peníze v té firmě každý rok, a minimálně vlastně o hodnotu toho zisku, který ta firma nevyplatí, ale reinvestuje to místo svého podnikání nebo to třeba může ke zpětnímu odkupu akcí, tak vlastně o tu cenu, o tuto hodnotu minimálně by měla růst ta cena té společnosti. Samozřejmě do toho vstupují pak faktory ještě toho, že meziročně třeba jim může růst hodnota toho jejich brandu, může růz hodnota majetku, který vlastní a tak dále. A tam, pokud ta firma je zisková, tak v podstatě není příliš jako šancí toho, že by dlouhodobě ta její cena akcie měla klesat. A pokud zase teda pracujeme, v tomhle případě se díváme na indexy globální, to znamená, díváme se na ty největší firmy na světě. Tak firma, která nebude dlouhodobě generovat, zisk, určitě nebude dlouhodobě mezi největšíma firmama na světě, takže takovou firmu a případně ty indexy a relativně rychle vyřadí a nahradí jinou, která přijde na její místo. A pak samozřejmě je potřeba se dívat na tu emoční cenu té akcie. A ta samozřejmě záleží už na tom, jaký je v okamžiku sentiment na trhu. Jestli investoři chtějí nakupovat, nebo radši chtějí prodávat, nebo chtějí vyčkávat. No a to pak vytváří tu zvýšenou poptávku, pokud chce, chcete kupovat víc akcí, než standardně na tom trhu je, anebo zase zvýšenou nabídku, to je zase ve chvíli, kdy se víc investorů snaží prodat ty svoje pozice, protože je prostě nějaká třeba panika, a, a méně investorů chce nakoupit. Proto vlastně ty ceny těch akcí potom rychle klesají, nebo v tom prvním případě rychle rostou. Ale ta emoční cena... Ta je vlastně dočasná, ta se víceméně v čase dřív nebo později vlastně srovna. Dřív nebo později vlastně, proč někde tu, tu střední cenu, kterou vytváří ten, ta fundamentální hodnota, ta cena té akcie jako takový. Takže nás vlastně jako dlouhodobí investory primárně zajímá ta fundamentální hodnota těch společností. Ta emoční může při způsobit to, že krátkodobě zažijeme nějaký pokles, protože jsme prostě koupili ty společnosti zrovna pod tím emočním plakem těch a přijde vlna prodejů, ale tím, že to je jenom emoční část, tak ona prostě proběhne a zase se vrátí zpátky. Takže jako dlouhodobý jako investora by vás vlastně neměli ty, ty krátkodobé emoční pohyby na finančních trzích příliš rozrušovat a příliš, příliš trestovat. Dáme možná taková jedna věc mi tady u toho, u toho tématu napadá. V loňském roce jsme mohli vidět, nebo do loňského roku jsme mohli vidět, že Evropa relativně významně zaostávala za Amerikou. Teď teda myšleno z pohledu růstu cen akcí evropských versus amerických. Když se podíváme na začátek letošního roku, tak můžeme vidět, že vlastně ten trend je stejný. To znamená, že Evropa roste stejně jako Amerika. Máš tu nějaké vysvětlení, proč ta Evropa vlastně najednou, teda, no, ona jí nedohání tu Ameriku. To je samozřejmě, máme tam nějaký, nějakou diferenci z těch předchozích let, kdy ten růst byl pomalejší, ale pro toho investora, který by zainvestoval letos v lednu, tak vlastně by bylo jedno, do čeho by to dali, jestli do evropských, do evropských nebo amerických. Tak jak tohle to ty vidíš?
1: Ono je to hodně dan tím sentimentem, tak jak to popisoval. To znamená, myslím, že do velké míry se tam přel ten optimismus i do té Evropy. A... Ten optimismus může být daný ať už tím, že i v té Evropě, ať už je to jakkoliv komplikované, tak probíhá nějaké očkování a tady se to hejbe kupředu a může se stabilizovat ta situace. A další věci i dopady Brexitu, od kterého se očekávalo, že to bude nějaký průšvich. průšvih. z takový průšvih to nebyl. Dneska už se došlo k nějaký obchodním dohodě, která do velké míry vyřešila problematiku cel a přechodu hranic mezi Británií a EU. A na dalších obchodních jednáních se pracuje a budou se vypracovat další obchodní vztahy. Takže to jsou všechno takové optimistické prvky, které podle mýho mohly zapřičnit to, že ta Evropa se takhle vzedmula, nehledě na to, že pořád se pumpujou ty peníze do ekonomiky i v té Evropě. Takže to jsou, řekněme, prvky, které si myslím, že to vyhnaly a pomohly Evropě držet krok s tím no, ostatním světem. S Amerikou případně.
0: Zároveň si myslím, že to můžeme použít jako dobrý příklad toho, že se vyplatí nesázet na jeden ten region, ale pokud můžu používat tu diversifikaci globální, protože prostě nikdy vyhraje ten a nikdy vyhraje ten. A ty máš ještě připravený potom jeden zajímavý obrázek, který popisuje to právě, jak se můžou ty karty do budoucna změnit, tak já nebudu předbíhat. Jak to vidíš z pohledu, z pohledu trhů jako takových, to znamená nebo z pohledu jednotlivých tříd aktiv, když se díváme tam na to, jak se dařilo akcím, jak se dařilo nemovitostem, jak se dařilo zlatu, jak se
1: dařilo dluhopisům? Já možná, když se na to podíváme, a ještě zrekapituluju pro posluchače jenom, aby měli představu, co to znamená, že Evropa dohání tu Ameriku, tak teďkon za těch posledních, pár měsíců jsou na průměru kolem 10% všechny ty indexy. Pokud se na tohle podíváme od začátku roku 2018, tak americký index je na téměř 67%, světový index je na 50% a Evropé na necelých 24%. No, tak to je jenom to srovnání a ta diference, o které si vlastně mluvil, aby byla patrná pro ty z vás, kteří nemá dispozici ten graf tak těch 67 versus 23 Amerika versus Evropa. Co se týká těch ostatních tříd aktiv, tak to je určitě zajímavý se podívat. Konkrétně zlato, kdyby na grafu můžeme děloutou čáru zlato, v době covidu, kdy byl velký propad na akcích, tak zlato šlo spurtově nahoru, Dneska se vidíme naopak, vrátilo se do nějaké, řekněme, rovnovážné ceny, ve které by vlastně bylo, kdyby žádný COVID nebyl. Tak pravděpodobně na tuto cenu bychom se postupně dopracovali taky, jenom bez těch výkyvů. A to samé můžeme říkat i o těch ostatních kategoriích. I u těch akcí jsme se tím sportem teď jsme smihnali na nějaký zpátek, na nějakou zpátečnou hodnotu k těm procentům, který můžeme vidět. Předehnali to zlato. Ale pokud by tam ten výkyv nebyl, tak pravděpodobně by došli ke stejnému výsledku jenom bez těch emocí, bez té divočiny kolem. A to samé můžeme vidět, ať už na akcí klasických firm, tom světovém indexu, kde máme všechny sektory, tak velmi podobný pohled je i na akcie nemovitostních společností nebo společností zabíjící se nemovitostmi. A tam vidíme taky. Rychlý spurt teď konc nahoru, trošku se to snaží vrátit na zpátek. Ještě se to pořád nevrátilo na tu původní hodnotu, ale vrací se tam. A poslední ta kategorie, kterou tam nejčastěji používáme, dluhopisy, které jsou dneska na nějakých 15%, pokud to hodnotně od roku 2018, tak ty si jedou, řekněme, takovou tu svou pozvolnou křivku, ale to je vlastně to, co my od nich i chceme. Nebo i vy, co skládáte portfolio, tak to je pravděpodobně ten důvod, proč mícháte víc různých tříd aktiv dohromady. Je to, že se chovají v různých časových okamžicích různě, případně v některých okamžicích jako zlato to vystřelí nahoru, proč je to utlumí ten potom propad těch akcí. Dluhopisy takový ten tlumící prvek, který si tak pozvolna i v těžkých chvíle jede tu svou vyhřeh a pomáhá snižovat to kolísání toho šelportu.
0: Takže se na tom docela dobře ukazuje to, co jsme se bavili, že ten pohled na ty ceny těch jednotlivých aktiv je nějaký v krátkodobém horizontu, ale nějaký potom v dlouhodobém horizontu. A často mají ty aktiva tendenci se vracet v té střední nějaké hodnotě toho průběžního navyšování nebo průběžního růstu a sklidnění po těch velkých disputovaných vytlačených nahoru výnosech, anebo naopak zase průtkých ztrátách. Takže jako, jako dální investor by mohla být čípková ruženka, která zainvestuje pak na 10 let usne, probudí se po 10 letech a, a je vlastně a v dětší případu případů velmi příjemně překvapená tím, jaký ten zínos to, to v tom období vlastně realizoval. Daniel, když jsem si připravil uh, infografiku vlastně, obrázek uh, od New uh, York Capitalist, vlastně, který mluví o tom, uh, co jsme už nakousli, a to je ten uh, pohled na to, jak ten svět je globalizovaný a uh, jestli jako máme šanci vsázet na to, kdo bude tím vítězem za těch dalších deset let, jestli Amerika, Čína,
1: No, teď Amerika je velmi zročná, je dohání. Jak, jak vlastně tohle vypadá na tím dalším časovním? To, to je právě to zajímavé, co mě zaujalo na té infografice a i z pohledu toho, že mám možnost občas analyzovat portfolia klientů, kde vidím, koliká částku prostě čistě jenom na ten jeden region. Konkrétně je třeba na tu Ameriku z pohledu toho, že S&P500, což je fajn, dlouhodobě ten index je ziskový, daří se mu velmi dobře. Ale je dobrý si uvědomit, že s na ten jeden region nemusí být do budoucna pořád ta výhra stejná. A to ukazuje krásně ta infografika, která mi říká, kolik procent má v čase Amerika z celkového HDP světa. A když se podívám někdy v tom pováleční době, až někdy roku 1960, tak držela nějakých 40% procent z celkového HDP světového. A dneska a už jsme v úzovkách jenom na 24%. A je to díky tomu, že ten svět jde kupředu. A i ty rozvojové země se postupně rozvíjejí a ukrajou si z toho celosvětového HDP na nějaký kousek pro sebe. A tím pádem musí odkrajovat od nějakých těch větších hráčů. A do budoucna si myslím, že to není nic nepravděpodobného, že tady prostě budou ještě jiní podobně třeba vyspělí hráči, nebo že se minimálně přiblížeme. A pak nutně nemusí být výhra, spolíhat jenom na tu Ameriku, protože tady budou jiní, ať už to bude vystá Evropa, může to být i ta Čína. Můžeme se tady setkat s, jinou, s jiným regionem, který bude takhle silný. A bylo by škoda o tom se ošidit o tu příležitost být na tom trhu, proto kupujeme ten globální index, který to v sobě vlastně má. A skoro bych řekl, trošku je zvládá automaticky regulovat, protože Čím víc těch vyspělých zemí bude, bude víc těch firm, tak dneska ten světový index obsahuje zhruba 60% Ameriky, ale postupně jak se to bude měnit, a třeba ty firmy budou přibývat z těch jiných regionech, tak do toho balíku těch 17 firm budou přibývat ty firmy z těch jiných zemí a tím pádem se mi to bude regulovat.
0: Zároveň, k tomu je asi dobrý taky doplnit, že v těch indexech, nebo třeba zrovna my tady zmiňujeme index MSI World, který vlastně zastupuje těch 17 největších firm na světě, taky je kolem 60% těch firm, firm které jsou obchodované ve Spojených státech. Ale je dobré říct, že to HDP se potom rozpočítává na ty jednotlivé regiony. To znamená, že Coca-Cola dělá část toho HDP nebo částí produkce ve státech. To se počítá do států, ale částí produkce dělá v Evropě, částí dělá v Číně. Takže To, když koupíte koupíte MSCI World a máte v něm 60% americké společnosti, neznamená, že byste sázeli jenom na to, že se bude dařit Americe jako trhu, ale tím, že kupujeme americké firmy a kupujeme třeba v tom ty ty globální hráče, ty velké společnosti, tak oni skutečně ty Coca-Coly, McDonaldy, Facebookové, Appleové, a tak dál. tak vlastně dodávají ty svoje služby a zboží do celého světa. A Pokud se jim nebude úplně třeba dařit v Americe, tak oni budou soustředit tu svoji pozornost zase na třeba ty rozvíjící se země. A nebo naopak, pokud prostě bude Čína utahovat regulaci, tak oni zase třeba stáhnou tu pozornost, a budou se soustředit nikam jinam. Ale... Já vlastně věřím, že oni si s tím dokážou s tou diferenciací toho svého biznisu poradit líp než my jako investoři, kteří se na to dívají od počítače tady z České republiky a snažili bychom se přemýšlet nad tím, jestli v dalších deseti letech vyhraje ta Čína nebo, nebo Amerika nebo Evropa. Pro mě je vlastně jednodušší koupit si ten index, který zastupuje tu coca Colu a podobné firmy. Já vlastně věřím tomu, že oni mají dostatek chytrých lidí na to, aby si poradili s tím, že budou generovat atraktivní ziskovost i v dalších letech a budou ji generovat v těch místech světa, kde to bude v tom okamžiku možné, kde to bude atraktivní. A pak můžu i tímhle způsobem, když nakoupím teda třeba z nějaké větší části nebo více než poloviny americké firmy mít globální diversifikaci. Tak jenom to jsem chtěl doplnit tomu, že to HDP je úplně nutně nesouvisí s tím, v jakém regionu je ta společnost tom obchodovat.
1: S tím souhlasím možná bych jenom doplnil tím, že takhle se krásně jako doplnilo to, jak je rozložená regionální diversifikace, tak vlastně velmi podobným principem, funguje i rozložení toho, jestli si mám vybrat, jestli chci investovat do do rozvíjejících se trhů nebo do těch rozvinutých. A tam je možná velmi podobný připodobnění toho, když koupím tu rozvinutou firmu na tom rozvinutém trhu, tak je potřeba vědět, že tyhle firmy mají svoje pobočky a svůj biznis i v těch rozvíjejících se rozvojových zemích. Tím pádem já prostřednictvím toho, že kupuju na rozvinutém trhu, rozvinutou firmu, snižují svoje riziko, který bych podstatně navýšil, pokud by šel přímo do toho rozvíjící se trhu. Což nemusí je špatně, ale už je to sázka, že to vlastně nemusí být, ale můžu využít rozvinutých trhů, který tam stejně investují. A pokud se tam rozvíjící se trhu bude dařit, bude se tedy dařit i tomu rozvinutému. Tak já připomenu, že pokud byste měli nějaké otázky, můžete je psát do komentářů,
0: do chatu, my jsme je tady měli vidět a budeme se na ně snažit odpovídat. To další téma je takový téma moje třeba oblíbený, je to téma souvisící s podílovými fondama a s tím, jak se podílovým fondům daří, anebo bohužel spíš nedaří v těch posledních letech vůbec jako dosahovat výkonnosti indexů jako takových. Tady jsem si dovolil ta připravit srovnání dvou fondů. Jeden je fond pasivní a druhý je fond aktivní. A ten pasivní fond v tomto případě je ETF fond o společnosti iShares, investující do toho globálního akciového indexu MSCI World. To znamená, tenhle fond skutečně velmi jednoduše kupuje od každý z těch 17 největších firm na světě kousek. Uh, ta, uh, další fond v tom srovnání vlastně je fond od Franklin Templeton je to Front uh, Franklin Templeton Global Future Discovery je to globální akciový fond uh, který si vlastně klade za cíl uh, překonávat uh, ten výnos toho indexu, vybírá taky uh, ty velký hodnotové společnosti a uh, jeho snahou by přirozeně mělo být vlastně vybrat ty, které jsou podhodnocený a přinesou větší výnos než ten index uh, v tom průměru jako takový. Bohužel, ale výsledek na té desetiletý bázi toho desetiletého srovnání je zhodnocení 240 který udělal ten indexový, ten MSI World, ETFK, a vůči tomu v úvodzovkách jenom 120 zhodnocení, který vygeneroval ten podílový fond s tím aktivním manažerem. To znamená, ten výnos toho aktivního manažera je v tomto případě polovičný oproti výnosu toho indexu jako takovýho. A co bych řekl ještě horší, teda pohled potom pro klasické investora, je ta poslední pětiletka, kdy v posledních pěti vlastně ten akciový fond bohužel nenarost prakticky vůbec. Můžeme si dívat, že současná hodnota toho fondu je přibližně stejná, jako byla hodnota v roce 2015. A to už vyžaduje velký nervy, teda každý investora, aby dokázal teda tak, dlouhou, tak dlouhý období vyčkávat na to, že se ten manažer probere a něco se stane a něco se, něco se změní. My jsme na tu změnu přestali věřit už asi před dvouma a půl lety, když jsme začali teda rebalancovat naše portfolia z podílových fondů do fondů pasivních. Dneska už většina našich investorů je zainvestovaná čistě v těch pasivních strategiích, což teda ukazuje jednoznačně jako efektivnější varianta. Zároveň je asi docela zajímavý okomentovat ten pohled na pokles, vlastně, který v loňském roce ty finanční trhy zažily. A můžeme vidět vlastně na těch dvou, Fondů, jak se s tím vlastně dokázali popasovat. Můžeš teda nebo komentovat, jak se s tím popasoval ten pasivní fond, který vlastně neudělal nic a ten aktivní fond, který teda my jsme čekali, že
1: tohle bude období, kdy budeme mít navrh? Tam, tam bych řekl, že je to nejzásadnější v tom, v tom času té reakce a jaká ta reakce byla. Ten pasivní index, je, jeho reakce je snadná. On prostě reaguje jenom na to, co na prostě tom trhu přichází. On znamená. přišel průšvih, Udělal se velký propad, přišly relativně dobré zprávy větmyslu toho, že se to lepší, přišly peníze do ekonomiky, přišel rychlý růst na zpátek.
0: No a jak za to může ten, fond, ten ten
1: ETF fond, co teda udělal ten ETF fond v době, kdy přišel propad? On vlastně nic neudělal. On prostě držel ty pozice tak, jak byly. Sice propadnul, ale propadnul díky tomu, že se snížila cena těch pozic uvnitř toho fondu. Díky tomu, že prostě lidi z paniky utekli, začali prodávat, začalo se to objevovat více na místo, začala klesat se na jednotlivých akcí. Díky tomu teda ten fond realizoval ten propad, a nikoli kvůli tomu, že by prodával nebo nakupoval. On prostě držel pořád ty pozice v těch procentech, kterých měl. Takže ano, jsme se s, jsme s, se prostě s tím straneme. trhem. Jasně. Takže v uvozovkách nic neudělal. A díky tomu se relativně rychle vrátil zpátky, protože ten trh se rychle skopil a šel spátek i ten index. U toho Franklimu Chill Global Discovery můžeme vidět to, že on realizoval ten propad taky, ale pravděpodobně začal i v tu dobu prodávat, aby si uvolnil nějakou hotovost a zmeškal potom ten nástup do té návratové vlny, do, toho, do, do té návratové pozice. On nakoupil o něco později a tam vzniká ten drušvih, jo. tam se připravil prostě o ty cený procenta toho růstu, který by získal, kdyby to neudělal. A troufnu si říct, že díky těmhle s tím, buď to opožděným reakcím, nebo toho, že prostě ten portfolio manažer to prostě netrefil, ta jeho strategie prostě nevyšla, způsobila tenhle ten významný rozdíl, který, pokud to udělám na 240% za 10 let růstu indexu, a 120 růstu aktivně zpravovaného fondu, který by ideálně měl být více, mm-hmm. to, to by měl být jeho cíl, proto ten aktivní manažer dělá tu aktivní strategii, tak úplně nevyšlo. No, tak my jsme všichni byli vlastně jako
0: přesvědčovaní těma portfolio a v tom, že oni v těch posledních letech měli těžký úmysl, protože ty trhy prostě tak jako predikovatelně a furt vlastně rostly. A, a Vlastně jsme furt slychávali tu pohádku o tom, že až přijde ta volatilita, až přijde ta velká rozkolísnost, tak to budou ty chvíle, kdy oni se budou smát těm pasivním strategiím a budou vlastně ten trh válcovat jako aktivní manažeři. A bohužel vlastně ten, to poslední období to vlastně neukázalo. Ja, skutečně to etf od té špičky, která byla před poklesama v loňském roce, předtím, než byly zkuštěny lockdowny, tak vlastně i přes ty poklesy je dneska to portfolio, nebo to, ten fond řádově o 30% vejíž, než byl před rokem, ale ten aktivní fond, ten, ty Franklinové, jsou na stejné hodnotě, na který byly loni, vlastně předtím, než ty trhy začaly klesat. Když se podíváme na ten vývoj roční, tak tam už můžeme vidět zajímavost, a to je to, že kdybychom se dívali od teďka 12 měsíců zpátky, tak ten výsledek je přibližně stejný. Ať ten aktivní fond, tak ten pasivní fond za tohleto období vlastně dosáhli přibližně stejného zhodnocení. Problém je, že se díváme 12 měsíců zpátky, to znamená, díváme se do konce dubna. A přesně vlastně ten rozdíl, těch 30% toho zhodnocení vlastně na té bázi od té špičky, od špičky vlastně, která byla v loni v lednu do teďka, Kdy ten pasivní fond je 30% plus a ten aktivní je na SWIM, tak ten rozdíl přesně vlastně můžeme vidět v těch dvou měsících toho největšího propadu, těch největších poklesů, těch největší volatility. A tam je teda na snadě ta otázka na portfolio manažera, co vlastně teda dělal. Jednoduše je vidět, že on prodával nějaké svoje pozice a pak čekal s keší příliš dlouho a nedokázal vybrat ty tituly, které by ten trh předběhly. A v vlastně tak uříznul tomu fondu ten výnos jako takový. Tak, mám tady dotaz k tématu od Jirky Pecucha. Zdravím, Jiří. Jaký je náš pohled na úspěšný a populární akciový fond Topstock pana Hajka z Český spořitelný? Já asi k topštoku můžu říct to, že je potřeba si uvědomit, že to je fond, který investuje přibližně do 30 společností na americkém trhu podle investiční filozofie konkrétního manažera, konkrétního člověka a nějakého úzkého týmu kolem něj. A 30 firm není špatný, může může to vít a nemusí to vít. Teď nechci hodnotit to jejich zhodnocení, protože ho nemám analyzovaný, my nepoužíváme tenhle fond v portfoliích. Ale vlastně pokud věřím tomu manažerovi a vyhovuje mi ta jeho strategie, tak klidně můžu tenhle fond v portfoliu držet, ale mělo by to být jenom taková ta část toho portfolia pro tu zajímavost. Pořád je to jenom 30 titulů, pořád je to jenom 30 akcí a pořád jsou to jenom americké firmy. To, co vnímám jako problém, že často tenhle fond bývá v portfolích menších investorů, zastoupený příliš velkým procentem a nebo třeba zastupuje celou tu akciovou složku. Důvodem toho je primárně to, že distribučním kanálem vlastně tohoto fonduje z velké části česká spořitelná, která tu distribuci dělá přes pobočky a příliš finančního nebo investičního plánování kolem tvorby těch portfolií nedělají. Takže nechci hodnotit kvalitu nebo nekvalitu, spíše je důležitý hodnotit ten obsah, a klidně mějme telefon v portfoliu jako tu dynamickou akciovou část, jako tu sázku na nějaký konkrétní sektor, který tam manažer vybírá, ale nestavme na tom to portfolio
1: celé. to možná doplnil, je dobrý prostě zakomponovat jednotlivé produkty a říkat si, tenhle vypadá dobře, ale ptejte se, zapadá mi ten produkt do té strategie, do toho plánu? To bych řekl, že je takový to nejčastější téma, který byste si měli sami sobě otevřít. Mám nějaký plán, a jak mi ty věci do toho zapadají. Protože velmi často vidím ten opak. Velmi často vidím x produktů, ale plán vlastně žádný. A tam vidím největší jako problém, protože pak dochází k těm omylům toho, že mám třeba zastoupený topstock ve větší míře, než bych měl mít. A hrozí mi nějaké riziko, že si nesplním ten cíl, který bych vlastně od toho chtěl. No, přesně, jak říkáš. Tam vidím taky ten problém
0: potom v tom, že je ta strategie často hrozně květnatá. A pokud chceme jako investoři i do toho svého života přinášet, nebo jako budoucí dentiéři, nebo jako dentieři, přinášet nějakou jednoduchost, srozumitelnost, tak. Vlastně nechcete mít úplně portfolio poskáraný třeba v akciové složce z 20 fondů. Když si koupíte na něco topštok, na něco si koupíte biotechnologie, na něco si koupíte Ameriku, na něco si koupíte Ázii. Jo? Pak to sami potřebujete udělat na nemovitostech, pak to samé na dluhopisech. A měli byste portfolio, který by mělo 30-40 titulů, a to je pro normálního člověka neanalizovatelné a, jako ne, a vlastně nekontrolovatelný. Pak vlastně už jenom jako doufáte, že to bude fungovat, ale těžko to. To dokážete v čase třeba hlídat a rebalancovat. Pokud chcete mít portfolio, které dokážete snadno přehlednout na jedním, jedním pohledem, tak se bavíme o tom, že to portfolio bude z jednotek titulů, že bude mít a, pět titulů, čtyři, tři, 7, to je jedno. Ale bude to nějaký takový počet, ve kterým se snadno dobře vyznáte. A tam už musíme, a, nebo je určitě výhodnější sahat po těch a, pasivních fondech, po těch pasivních strategiích, které vám dokážou přinést obrovskou diversifikaci. A dokážou ji koncentrovat do, velmi bezpečně do několika málo titulů. Můžete si koupit akcie celého světa v jednom fondu a máte jich tam 17. Stejně to můžete udělat s nemovitostníma akciemi, stejně to můžete dělat s dluhopisama a tak dále. Tak mě na tuhle myšlenku vlastně toho srovnávání těch fondů s těma. Index samá. Vlastně přived, přived už kdysi vlastně Warren Buffett. Ne, teda, že by mě osobně k tomu přivět, ale to je, je, to je ale Warren Buffett vlastně v roce 2007 udělal sázku s hedž, manažerama hedžových fondů na téma, no ta sázka zněla, jestli dokážou hedžový fondy překonat americký index S&P 500, což je 500 největších amerických firm na desetiletí, na desetiletí periodě. Výsledek dopad, bohužel pro ty hedžový fondy, tak dopad je dobře pro Warrena Buffett, a ty americké indexy naprosto drtivě převálcovaly vlastně výnos hedžových fondů. A ten rozdíl byl 126 od roku 2007 do roku 2017. To znamená, počítáme, že v tomhle období tam byla i krize v roce 2008 vlastně započtená, tak ten výsledek byl 126 na indexu S&P 500 a 36 na výnosu těch pěti hedžových fondů. To znamená, 8,5 ročně v průměru dělal index a 3,1 ročně v průměru dělal, dělali hedžové fondy. Dané, můžeš zkusit přiblížit, co to vlastně je, ten hedžový fond, aby si to i ten český investor, který asi klasicky
1: neinvestuje do amerických hedžových fondů, dokázal představit? No, ono, je to možná i těžší představit o to, že tady jako český investor se těžko těm hedžovým fondům v té pravé podstatě nedostane. Dostane se tady k podobným fondům. To nechám potom ještě tak pro tebe, to téma. Ale hedžový fond je fond, který má velmi uvolněnou investiční strategii. To znamená, Je tam nějaký portfolio, má, je pravděpodobně s nějakým a řídí se nějakou investiční strategií, která je ale velmi uh, volná. To znamená, on může používat různé nástroje, ať už to jsou klasické akcie, dluhopisy a tak podobně tak i různý alternativní nástroje. Může investovat, když řeknu, i do umění, když to uzná za vhodný, může investovat na nějaký forward usfapu do takových těch derivátů, cených papírů, Může investovat s tím, že spekuluje na pokles, nikoli jenom na růsty a tak podobně. A díky té velmi uvolněné strategii se z toho stává nástroj, kdy ten portfolio manažer by měl v ideálním případě zvládnout v těch propadech vydělávat a tak podobně, to je taková ta myšlenka, proč ho třeba mít, ale ta uvolněná měnová strategie i znamená mnohem větší riziko, právě kvůli ty uvolněné strategie, protože tím velkým množstvím možností, na co ten portfolio manažer může sadit a kde se může splést, je obrovský množství. A podle toho, co si říkal Jirko, jak nevyšla ta sázka, tak tady vidím ten velký, jako velkou pravděpodobnost toho, že to opravdu vidět nemusí. Protože 120%, myslím, si vůči nějakým 30%, to je čtyř, čtyřnásobný rozdíl. Takže je velmi dobrý si dát pozor, pokud do takových investic jdou. A jako český investor, vy v máte taky možnost do takového produktu nastoupit. Akorát to nebude typický hedžový fond a je to Fond kvalifikovaných investorů, ale abych tě nebral úplně to téma, Jirko, tak jestli můžeš popsat ty tady tu českou situaci s těmi FKIčkama takzvaně?
0: Můžu, můžu.
1: A v České v vlastně se jako hedžový fond vlastně nazývá ten Fond
0: kvalifikovaných investorů, to znamená je to ta skladka FKI. Dneska máme podle Český banky registrováno asi 191 fondů kvalifikovaných investorů. A ty strategie jejich jsou opravdu květnatý. Můžete investovat do fondů, který nakupují další fondy kvalifikovaných investorů. Můžete kupovat fondy, které kupují akcie na dlouho. Můžete kupovat fondy, které kupují akcie takzvaně na krátko. Dělají takzvaný short, to znamená spekulují třeba na poklesy. Některých titulů snaží se vydělávat i na tom klesajícím trhu. A můžete kupovat fondy kvalifikovaných investorů, který investují do různých nemovitostních projektů, kupují a dělají třeba development, nebo stojí za nimi různé developerské společnosti, které přes ten fond financují částí potřebný equity toho projektu. A můžete kupovat fondy kvalifikovaných investorů, který třeba investují do tzv. private equity sektoru, to znamená, že Investujou do soukromých firm, které nejsou obchodované na burze, a většinou třeba v regionu České republiky nebo v nějakém blízkém okolí. Proč Dan říkal, že jako český investor většinou nemůžeme investovat do toho? pravýho amerického hedžového fondu, tak krom toho, že tu máme nějakou atlantickou regulaci, která nám jako evropským investorům trošku komplikuje investování v Americe a obráceně, tak asi ten největší důvod je minimální investice, kterou ty hedžové fondy chtějí. Protože skutečně ty velký a opravdu úspěšný mnohaletý hedžové fondy úplně netouží pro obrovským přílivu nového kapitálu. Často jsou ty fondy zavřený. A protože tomu portfolio manažerovi komplikuje život, když mu prostě natékají peníze, ale se odtejkají peníze, takže prostě často prostě drží už nějaký vytvořený portfolio, nechce s ním příliš hýbat jenom, protože mu nikdo posílá nový vklady. A pro ten vklad třeba u těch opravdu největších hedžových fondů musíte přijít třeba se 100 milionama dolarů. Takhle extrémní sumy potom už ty fondy chtějí, což samozřejmě pro asi klasického investora, a i konec konec, i klasického českého, třeba majitele firmy, který existuje, tak je pořád dost jako nedostupná, nedostupná suma. A proto vlastně jako alternativa teda pro český investora jsou ty FKIčka, ale u nich platí stejný pravidlo, který popsal Dán. potřeba velmi dobře zvažovat, jestli ta daná investice do toho mého portfolia patří nebo ne. Je taky dobré si uvědomit, že i regulátor Česká národní banka se na vás, jako na investora do fondů kvalifikovaných investorů dívá jako na kvalifikovaný investora. To znamená, že už se úplně nedovoláte nějaký velký pomoci v případě, že tam o svoje peníze přijdete, protože jako kvalifikovaný investor se očekává, že dokážete všechny ty rizika vyhodnotit. Jedním z těch kritérií, který byste měli splňovat, abyste do takového fondu mohli investovat, je podle Evropské regulace, že máte na tu investici aspoň 125 tisíc euro, to znamená přes 3 miliony korun. V Čechách, teda platí snížená hranice, můžete mít už i jenom milion korun pro investici do fondu kvalifikovaných investorů, ale pořád byste měli být kvalifikovaným investorem, to znamená, měli byste velmi dobře rozumět tomu, co v takovém fondu nakupujete a jaký rizika nesete. Pokud bychom ale brali třeba tu hranici těch 3 milionů, která mě osobně se zdá taková adekvátní, smysluplná, tak se bavíme o tom, že do fondů kvalifikovaných investorů, do hedžových fondů by nemělo jít příliš velký procent vašeho portfolia. Ta hranice podle nás je někde kolem 20 Víc než 20 byste neměli podle nás mít investováno v hedžových fondech, protože skutečně u těchto fondů hrozí riziko, že ta její strategie jim prostě nevíde a, a vy budete realizovat skutečně třeba trvalou ztrátu části peněz nebo a, větší části těch peněz. A, což u těch a, klasických třeba ETF fondů, pokud se budeme bavit o těch indexových, který kupují ty velký indexy, tak by se vám stát nemělo. Pokud se budete dívat na index MSCI World nebo index S&P 500, tak si asi nikdo to představit situaci, že by najednou ten index... A, stál 20% té svojí ceny a trvalo to tak navždy. Tam prostě ty ceny, ano, může se stát, že ta cena dramaticky klesne, můžou to být desítky procent, ale vždycky to pak byla jenom otázka času, než se ta hodnota vrátila zpátky, i když ne vždycky krátkýho času, to samozřejmě zase pozor, ale vrátilo. Což u těch hedžových fondů skutečně může dojít k uzavření toho projektu, vyplacení peněz a, a v lepším případě teda vyplacení peněz a už se k něčemu dalšímu nedostanete a zrealizovali se trvalou ztrátu bez šance jí vydělat zpátky, no, ne, ne minimálně v tom daném projektu. Takže pokud se držíme 20%, no, tak můžeme vidět, že pokud tam máte dát aspoň 3 miliony korun, no, tak se bavíme o tom, že musíte mít portfolio aspoň 15 milionů korun. To znamená, pokud máte 15 milionů a vyčleníte z toho 20%, tak máte 3 miliony, který můžete rozložit mezi jeden fond, můžete si vybrat jeden, anebo díky té české regulaci můžete to rozložit třeba mezi tři FKI fondy po 1 milionu, který budou ochotný tuto tu sumu přijmout, protože i v Čechách jsou FKI fondy, který chtějí třeba částku vyšší. No a pak si myslím, že už máte to portfolio relativně diverzifikovaný, kdyby došlo k nejhoršímu a některý z těch fondů by skrachoval, tak bys nebo skrachoval, A by ten projekt vůbec nevyšel, tak jste při přišli o třetinu z těch tří milionů a ten milion dokážete nahradit tím zbytkem toho portfolia v čase, dovidělat ho, není to pro vás likvidační, no, tak jako kdybyste tam udělali ten dva banka, vsadili jste všechno. Zároveň samozřejmě pozor na to, že řada těch fondů využívá různé instrumenty typu třeba právě pákových obchodů a podobných věcí, kde kde opravdu máte velkou šanci na získ, ale taky velkou šanci na ztrátu. Další část těch fondů je vlastně neúplně transparentní, to znamená často ten, ta investiční strategie není úplně jednoduše pochopitelná. A to jsou všechno věci, které bych se vyhnul. Já vlastně bych doporučoval, abyste neinvestovali v ničeho, čemu nerozumíte a co nedokážete pochopit a co vám nikdo nedokáže vysvětlit na jedním, a když se dvouma črtkama, když,
1: když bych to zjednodušil.
0: Jak to vidíš, Dané?
1: Já, já to vidím velmi podobně a možná bych tomu jenom doplnil toho, že když už se do té investice pouštíte, tím pádem označujete se za kvalifikovaný investora, tak byste měl být schopen udělat i kvalifikovaný výběr takového produktu, nástroje. A mi se líbilo přirovnání, protože to se říkal ty, že pokud chcete tenhle ten produkt vybrat, tak byste ho měli vybírat, jako kdybyste chtěli koupit firmu. To znamená, měli byste poznat ať už nějakou účetní stránku toho projektu, tak projekt samotný, tak lidi, kteří zatím stojí. To bych řekl, že je nějaký minimum a bych byl schopný nějaký kvalifikování rozhodnutí. Jaký jsou zatím fundamenty, protože za hezkou obálkou se může skrývat prázdná schránka, kde vlastně nic není, nemá žádnou hodnotu a je to ztracený případ už předem. Ale když se na to nepodíváte, tak to ani nemusíte zjistit. To už je pozdě. Až zajímavé, tomu doplním, že
0: před pár má zemřel ve vězení pan Madoch, Rupert, Madoch. Rupert jim smyval. si křesným jménem, ale Madoch, který stál za jedním z největších ponzilo schémat, to znamená schématem, kdy se vybíraly peníze od investorů, na ty peníze se tvrdilo, že se připisuje výnos, v průměru to byl výnos 20 ročně, a pak vlastně, když investoři přicházeli, tak se vypláceli ty investoři, kteří chtěli vybrat nějaké peníze z těch nových vkladů, který poslali ty peníze předtím, a ten fond reálně nedělal žádný investice, neměl nakoupený žádný cený papíry, ten výnos nedělal ve skutečnosti. A ten fond existoval mnoho desítek let, a, a vlastně na konci v něm a, přišli investoři asi o 50 miliard dolarů. a teda za to byl a, do životí odsouzený, v tom vězení zemřel. Byl to skutečně podvod od začátku do konce a tenhle fond byl přesně hedžový fond. Já tím nechci říct, že jsou hedžové fondy podvodem jako v principu, ale bohužel vlastně tohle se může stát v kategorii hedžových fondů. Kdyby to byl fond kategorie ETF, pasivního fondu, indexový fond, otevřený podílový fond, tak tam by ta míratý regulace takovýhle riziko nedopustila. Takže na to, na to pozor, A já bych ještě upozornil na jednu věc, a to je to, že pod, máme tady, v Čechách máme podílové fondy, nebo ty, nebo ty ETF fondy, to jsou ty buduzovně obchodované fondy, to je taková asi stejná kategorie z pohodu bezpečnosti, prakticky tam nehrozí riziko, že by z toho ty peníze přišly, protože by je někdo ukradl a podobně. Pak podníma je úroveň těch fondů kvalifikovaných investorů, kde pořád máme relativně přísný dohled český národní banky. Většina těch fondů, těch FKI, je zaštítěna ještě nějakou investiční společností, která si dohlíží a dává do toho svoje dobré jméno, že je ta logika, strategie a bezpečnostní investice v pořádku. No a pod nimi je tady taková šedá zóna, ve které se pohybují fondy, které jsou regulované pouze jedním paragrafem toho zákona o kapitálových trzích. To je paragraf 15. A to jsou takzvané alternativní fondy kategorie Family and Friends. To znamená, jsou to schránky, přes které by vlastně měli investovat pouze jako nejbližší přátelé a rodina toho kdo ten fond založil a řídí. A je to z toho důvodu, že pokud někomu takové schránky svěříte peníze, tak musíte plně důvěřovat, protože to je jediné, co máte. A mu skutečně v tomhle případě pošlete peníze na jeho účet a on s ním může v úvozovkách disponovat, jak chce. Vy nemáte moc šanci to nějak jako vnitřně kontrolovat. A co je důležité je, že tyhle fondy ani Česká národní banka vnitřně nekontroluje. Tyhle fondy se pouze zapíšou do registru české národní banky, udělají jednoduchý výroční reporting. A to je všechno. Česká národní banka nějak nekontroluje, že splní to, to, co vám slíbili a tak dále. To už plně váš problém. A to je kategorie fondů, kde tam skutečně vydám relativně často to, že přichází lidi o peníze, jo, protože řada telefonů vzniká zaniká, a zaniká, je relativně snadný přestat brát investorům telefon, už vás nikdo jako nedožené, nedohledá, jo, protože ty peníze skutečně z toho fondu vyberete velmi jako jednoduchým způsobem. Tak jenom to chci upozornit, regulátor vás jako, jako investory chrání tím, že tyhle fondy nesmějí být veřejně distribuovaný, to znamená neměli byste na ně narazit nikde formou reklamy jo, nebo podobných věcí. Většinou je poznáte podle toho, že na webových stránkách nemají a, prakticky žádné informace, krom informace toho, že existují. Ale to je všechno. A většinou jsou nabízeny tak jako pod rukou, bych řekl. <laughs> Nenápadně. Nená pod, pod, pod pultem, přesně. No, tak jenom a, na to pozor. Můžete si snadno ověřit na český národní bance v jejich registrech. A do jakého segmentu ten fond patří a pokud se to jedná o fond kategorie 15, tak bych byl velmi opatrný. Tam skutečně už jsme úplně v rovině. Pokud prostě ten člověk to bude chtít zabalit, tak to zabaví, a peníze, přijdete, což u těch fondů vyšších by to bylo skutečně velmi jako komplikované. Tam i u těch FK, i u těch hedžových fondů pořád je nějaký depozitář, pořád je tam někdo, kdo to dohlíží, pořád se někdo dívá na tu strategii toho fondu, takže tam pořád ta bezpečnost je v podstatně vyšší míru již než u těch alternativ. A zároveň taky dobře říct, že tyhle alternativy už investují asi skoro do všeho, co si tam můžete představit o jakýchkoliv bizárních aktiv, jako, a, který a, vůbec můžou být. A pokud něco takového chcete, je to podobně jako když chcete kryptoměny v portfoliu nebo nějaký další podobné věci, tak a, tam můžou být, jenom to zastoupení by nemělo být vyšší než nízký jednotky procent, tak aby když o ty peníze přijdete, tak aby vás to nemuselo dramaticky jako, trápit a neovlivnilo to nějak zásadně výtaznění váš život. Tak, no tady dotaz ještě od Jirky Pecucha, podobný je to i s investičníma certifikátama, pseudo-garance je pouze placebo-efektem, jak to vidíte, vy. Jak to vidíme hmm. dané? Uh,
1: Jiří, já s vámi asi souhlasím. No. Já nechci zabalit všechny investiční certifikáty do jednoho pytla a říct, že jsou všechny uh, garantovaný podvod, ale uh, velká míra nebo velká většina z nich uh, je ta emise, Poskládaná tak, a ten strukturovaný dluhopis, což je vlastně nic jiného. Investiční certifikát není než strukturovaný dluhopis, to znamená dluhopis s x různýma parametry, abyste dosáhli nějakého cíle, nějakého výnosu, proražení nějakých bariér a tak podobně. Tak velmi často jsou ty konstrukty nastaveny tak, aby to měla hlavně prospěch ten emitent, ten, kdo vydává ten cený papír, za to, že nějaký vstupní poplatek, za to, že ten certifikát od něj vůbec koupíte. A pak vás případně tím garantováním kolikrát limituje na tom výnosu, nebo na tom potenciálním výnosu, který ty aktiva, který on v podstatě má sledovat, můžou z skutečnosti vydělat. Takže ve finále, když ty aktiva vydělají, oni vám vyplatí těch 6% garantovaných, tak skvělý. když se podíváte, co udělali ty aktiva, které oni to třeba reálně mohli koupit, vydělali třeba 30-40%. Tak já jsem vlastně dnes riziko toho, že jsem zaplatil s tím poplatek, vůbec to nemuselo ví, to znamená, byl by v mínusu a dostal jsem za to maximálně 5-6%, třeba v lepším případě. Jo. Když to, kdybych do toho rizika šel teda sám na polo, tak jsem mohl jít do rizika, ale s potenciálem mínusu 30-40%. Tam je to zásadní rozdíl, tam vidím ten základní kámen obrazu jen z těch produktů. Takže ne všechny jsou takhle špatně nastaven, ale troufnu si říct, že pokud si je podrobně neprojdu, tak velká část nich bude takhle skonstruována. Ono vlastně v principu věce u toho investičního certifikátu to
0: funguje takže je to dluhopis, který vystaví někdo. No, buď je to banka, anebo to i investiční společnosti, nebo nějaký obchodníci s cenými že, řada českých obchodníků s jinými propinami využívá ty různý certifikáty pro investice. A ten dluhopis v tomhle případě funguje tak, že vy nikomu půjčíte peníze, znamená půjčíme tý bance nebo tomu obchodníkovi, a on mi říká, já vám ty peníze vrátím a vrátím vám je s úrokem, a teď řeknu, s úrokem třeba 6%, v případě, že... Tady ten koš akcí, těch šest společností, dosáhne v dalších dvou letech takového zisku. A pak říká, ale pokud by v tom období jedna z těch společností dosáhla ztráty takový, tak už vám nevrátím výnos 6% ročně, jo, nevrátím vám třeba za ty 3 roky 18 nebo 20%, ale vrátím vám jenom výnos 10% celkem za tu dobu. No a zároveň pak řeknu, a pokud by se stalo, že je třeba dvě nebo tři z těch firem udělali takovouhle ztrátu, tak vám uh, třeba vrátíme dokonce méně, než jste nám učili. No a já teda na to potom jako koukám a říkám si, uh, když uděláme takovou dohodu mezi sebou, že vy mi učíte milion korun a já, vám, já budu počítat, teda si, dobře, tak já vám vrátím milion, budu vám to dávat 6% roční kupon a uh, to vám za tři roky vrátím. A vy budete ochotní přistoupit na to, že si řekneme, no, ale pokud v tomhle období by došlo k tomu, že bude prošet pr, 30% dní, tak vám vrátím z těch peněz jenom polovinu, tak budete ochotními půčit ty peníze, jo, bude to pro vás výhodný, není to náhodou trošku nesmysl, Já nechci říct, že všechny certifikáty jsou nesmysl, ale bohužel větší části případů se setkávám s tímhletím konstruktem a s touhletou logikou. Takže na to bych si dával určitě pozor. Tak, dobrá. No to je dneska už z naší strany všechno. Myslím si, že jsme vyčerpali ten rámec, který jsme, který jsme měli. vám děkujeme za pozornost. Díky, že jste se dívali live, anebo ze záznamu. A budeme se těšit zase příští měsíc u dalších aktualit
1: naviděnou nebo naslyšenou. Naslyšenou, naviděnou.